0: A kegyelem az mindig és kizárólagosan az Isten cselekménye.
1: Ez egy ajándék, ezt ez nem, ez nem kaphatod meg hogy
2: Nem érzik, hogy, hogy az Isten kegyelme az övék Egyedül a Szentírás, egyedül hitáltal, egyedül kegyelemből, egyedül Krisztus, egyedül Isteni a dicsőség. A reformáció öt szólaként emlegetett tanítása közül a középsővel az üdvösség egyedül Isten kegyelméből elérhető valóságára fordítjuk ma a figyelmünket. Reformáció ünnepéhez kapcsolódva indítjuk el az Erős Vár Podcast negyedik évadját is, és annak megtapasztalásáról beszélgetünk, amit a hozzánk arra érdemtelen emberekért lehajló Isten szeretetében élhetünk meg, azaz a kegyelem valóságáról. Tartsanak ezúttal is velünk! Újra itt van a három szolgatárs, Nagy Zoltán Esperes Békés Csabáról, Mezőberényből Lázár és Korka Katalin Esperes helyettes, és jó magam Zsíros András korábbi gerendási lelkész. Ez az Erősvár Podcast. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük az Erős Vár Podcast adásának hallgatóit. már elkezdjük a negyedik évadot, és eddigi korábbi szokásainkhoz hívján ismét a reformáció ünnepéhez kötődően kezdjük el az új évadot. Most egy olyan témával kezdenénk el az idei sorozatunkat, ami kicsit reflektál a korábbi évekre, amikor a reformáció alapelveinek az egyik nagy mondani valóját emeljük ki. Idén a, egyedül a kegyelem által való üdvözülésre gondoltunk, hogy egy kicsit közelebbről megnéznénk. Szóla a grácia, ez volt a nagy felismerése, nagy vívmánya Luther Mártonnak és annak a mozgalomnak, ami aztán az ő tanításából elindult ami fölfedezte azt, hogy az üdvözülés nem a saját tetteinken múlik, hanem azon, hogy Istenünk kegyelemmel fordul felénk. Ez akkor a korszakalkotó felismerés volt, pedig ott volt az emberek korra előtt ez a tanítás korábban is, de mégis valahogy eltakarták a szemük elől olyan emberi akadályok, amelyek magának az Istennek a szeretetét tették talán kevésbé láthatóvá, vagy egyértelművé számukra. Úgyhogy egy nagy ajándék, hogy ezeket újra felfedezhetjük, és ezért fontos, hogy ma is ismét foglalkozzunk vele. Számotokra mit jelent a, a kegyelem a hétköznapokban? Hogyan élitek meg ezt a közvetlenséget az Isten szeretetéhez?
0: Én mindenképpen ott csatlakoznék hozzá, hogy a, az Isten szeretetének egyfajta megnyilvánulása a kegyelem és megtapasztalhatósága, de szerintem csak azok számára van így, akik ö, ismerik ö, az Isten és ember ö, kapcsolatnak ezt az aszimmetriáját, hogy mi nem vagyunk ö, ö, egyenrangú felek, hanem az Isten felettünk levő úr, aki igazságos, hatalmas világot alkotó, mi pedig tulajdonképpen poszemnyi teremtményei vagyunk ebben a, az óriási világban, és ő mégis mindenek ellenére az ő jó indulatával, szeretetével fordul felénk érdemtelenekhez, hiszen mi vagyunk a teremtményei közül azok, akik, akik egyáltalán megkérdőjelezik azt, hogy, hogy van-e Isten, ugye? megkerdőjelezjük a jóságát, az igazságát, a rengeteg tulajdonságát, és, és ennek ellenére, hogy mi bizalmatlanok vagyunk és és nem keressük a vele való bensőséges kapcsolatot, mégis csak a maga nagy jó indulatával fordul felénk. Nekem ezt jelenti a kegyelem, hogy nem érdemlem meg azt az odafordulást Istentől, amivel ő napról napra rám figyel, vagy, vagy egyáltalán szóba áll
1: velem. Én tovább vinném azt, amit Katibond, és bennem azért is vetődött fel elég erősen az, hogy erről beszéljünk, annak az ötlete, mert számomra az a kérdés, hogy a mai ember, az átlagember, az mit ért kegyelem alatt, és megérti-e ezt, hogy kegyelem? Sokszor ezt tapasztalom, hogy ez egy nehezen kezelhető fogalom az emberek számára. És ugye inkább lehet, hogy ennek a tisztázása is egy kicsit fontos lehet azért nekünk, lelkészeknek is, hogy akkor ezt tudjuk közvetíteni az emberek felé, amikor mindig, amikor igét hirdetünk minden élethelyzetben, hiszen szinte nincs olyan igé hirdetésünk szerintem, vagy megszólalásunk, ahol az Isten kegyelme, legalább egy imádság szintjén ne kerülne elő, mint, mint, mint fogalom, hogy Isten kegyelme, vagy a kegyelem. De közben nem tudjuk, hogy mit értünk alatta. Vagy hát mi tudjuk, csak ezen tudjuk közvetíteni szerintem. És ez, ez nagyon fontos, tehát, hogy Tulajdonképpen csak tovább viszem Katinak a gondolatát, érzéseit, amit amit én is érzek, és és megélek, hogy na, hát ezt kell tudnunk valahogy lefordítani az emberek nyelvére.
0: A szószéki üdvözlés, az apostoli üdvözlet mindig így így kezdődik, és ugye tulajdonképpen ez egy ilyen nagyon erőteljes felüttése minden egyes ige hirdetésünknek. Ami miatt szerintem a kor emberének nehéz dolga van ezzel a kifejezéssel, az pontosan az, ami a korunknak a vívmánya is, ugye, az emberi jogúságnak a témája, hiszen mi, mi úgy nézünk körül a, a társadalomban, a társadalom szereplői felé, hogy mi mindannyian azonos jogokkal rendelkezünk, és nyilván a, az esélyegyenlőségtől kezdve az egyenlő bánásmódig előhozhatjuk azokat a, a jogi kifejezéseket, amelyeknek a birtokában vagyunk, és, és amelyek természetszerűen hozzátartoznak ahhoz, ahogyan egymáshoz viszonyulunk. Ugye a régi korok emberei, Egyáltalán nem ezt élték meg, hiszen hierarchikus, sokkal inkább hierarchikusabb volt a társadalmi rétegződés, és hogyha arra gondoltok, hogy valaki azt mondta az előjárónak, hogy kegyelmes uram, így szólította meg, abban már rögtön benne volt az, hogy, hogy ismeri ezt a fajta hierarchiát, Kvázi tudja a maga helyét a társadalom adott szintjén, de, de szeretné azt, hogy a fölötte álló, az járója viszont azzal a nagy lelkűséggel, jó indulattal tekintene felé, ami számára viszont egy, egy jó leső, egy pozitív odafordulás.
1: Még egy pont van szerintem, ami lényeges, hogy tulajdonképpen nem sokat haladtunk 500 év alatt, mert 500 éve is úgy gondolták az emberek, hogy minden megvehető. Tehát, hogy ez a a kegyelem azért is jött elő olyan erőteljesen, ugye Luthernek a tanításában, a szentírás alapján, mert hogy hogy ez volt az alapállás, hogy az üdvösség is megvásárolható. Az örök élet az az megváltható pénzen. Na most hát azért ezzel Mostanában is találkozunk, hogy egyrészt nem is biztos, hogy annyira izgatja az embereket az örök élet, de ha már igen, akkor az valahogy, na, akkor az hogy tudnánk elérni? Az hogy tudom én, én magam megszerezni? És innentől ugye. Számunkra teológiailag fontos a kegyelemnek a kifejezése és a kegyelemnek a jelentése, hogy hogy ez, ez ez nem az a helyzet, ahol mi emberek, emberi eszközeinkkel, emberi javainkkal, főleg materiális javakkal bármit is tudnánk kezdeni.
2: Hát, illetve lehet, hogy érdekli őket az örök élet, csak annak egy ilyen földi formája. Tehát, hogy próbálják valahogy a, a, az örökké valóságot a, az egészségben, a, a, az elpusztíthatatlan javakban keresni. Tehát, hogy olyan földi elmúlhatatlan javakat próbálnak találni, amikbe belekapaszkodhatnak, és, és felettethetik az elmúlásnak a fájdalmát. Csak hát ez ugye folyamatos, negatív tapasztalattal jár.
1: Igen, és abban nincs helyek a kegyelemnek. É, Tehát az igen. megint csak a saját eredményem.
0: Illetve, hogyha nem is az örök élet tekintetében nézzük ezt a fogalmat először, hiszen nem feltétlenül van a koremberének egy egy ilyen ténylegesen vágya, hanem sokkal inkább az evilági jólétre fókuszál. Ebben a világban sokkal inkább a, a teljesítmény, illetve a pénz dominál a megszerezhetőség tekintetében, és nagyon kevés alkalommal beszélünk arról, hogy dolgokra érdemtelenek vagyunk. Ugye, hogyha arra figyelünk, hogy a, a reformáció korában, illetve azt megelőzően is, miért volt lényeges mondjuk a, a, a szenteknek a tisztelete, az ő felesleges jó cselekedeteikhez lehetett hozzájutni. Nekik voltak érdemeik, amiből az adott egyének kaphattak, részesülhettek. De miért is? Mert tisztában voltak a maguk érdemtelenségével. Hogy én nem vagyok képes bizonyos tiszta, szent és olyan jellegű cselekedeteket felvonultatni, mint ezek a kiválóságok hitünknek a nagyjai. Na hát akkor valahogyan ehhez hozzá kellene tudni jutni, ugye? És akkor az ő felesleges jó cselekedeteikhez mi majd hozzá tudunk jutni, meg tudjuk ezeket vásárolni, vagy vagy ki tudjuk könyörögni. De ehhez szükséges az, hogy az embernek legyen egyfajta megfelelő önértékelése, vagy, vagy akarja önmagát látni, úgy, ahogyan van, és nekem sokkal inkább ezzel van gondom a korunkban, hogy, hogy azért nincsen szükség a, a, akár a Krisztus érdemére, a, a, a kegyelmi ajándékokra, az Isten ilyenfajta nagylelkű odafordulására, mert az ember úgy érzi, hogy erre nincs szüksége. Hát nagyszerű vagyok. Úgy vagyok, jó, ahogy vagyok csodálatos vagyok, és az ember azt látja, hogy, hogy el is hitetik a kortársainkkal azt, hogy mi akármilyenek is vagyunk, akkor is egyedi zsenialitások. Persze természetes, hogy az ember kedves terentménye a Istennek, és, és, és az ő gyermekeit látja bennünk, de azért ne boruljon már fel a reális látásunk.
1: A húsba vágó megtapasztalása volt számomra utolsó hittanórám, egy hatodik osztályban, ahol azt a mondatot kellett befejezni a hittankönyvben, hogy az igazság az, és két gyerek azt írt a csoportból, hogy amit én mondok. <gül> hát ah, hogy ez, ez annyira, annyira egy irányba mutat, azzal, amit mondasz, hogy, hogy igen, tehát, hogy itt, itt szó se lehet arról, hogy én valamit hibázok, hanem, hanem itt, itt itt az van, amit én mondok, a többi megigazodjon hozzám. Na most azért nyilván azt tudjuk, hogy az ilyen gondolkodás azért néhány pofont elszenved majd az életben, meg a gazdája is, de hát azért eleve az alapállás, hogy hogy egy 12-3 12-3 éves gyermeknél. Ez, ez az alap kiinduló pont, hogy az az igazság, amit én mondok. Tehát hogy ebben nincsen tévedésnek a lehetősége, tehát tulajdonképpen ilyen ex-katedra kijelentései <gül> vannak a gyereknek.
0: És ennek a következő lépése az, hogy nekem minden jár. Hát
1: igen. igen. a hát, hogy... jár, csak nem jut, igen.
0: De, de ez, ez ugyanannak a gondolatmenetnek épp, épp, talán épp egy következő láncszeme, hogy, hogy, hogy a, a kegyelem, mint, mint különleges isteni odafordulás, az azért nem játszik akkor a szerepet, mert hogy, hogy úgy tekint a ma emberre, a világra, hogy, 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 hogy mindenre jogosult, minden jár. Nekem
1: nagy felismerés volt, nem tudom, hogy nektek beugrik hogy a grácia a latén szóhoz mi az a legközelebb, amit használunk még.
2: Hogy így Nem? Grántis.
1: A grántis. Uh-huh de nekem, nekem hát saját szegénységi bizonyítványom, hogy egy felismer, nagy felismerés volt ez, mert annyira külön világban találkozom ezekkel, hogy nem is, nem is kötöttem eddig össze, tehát hogy a grácia az ugye persze mindig használjuk, és, és tudjuk, hogy mit jelent, de, de annyira más közegben, mint amikor azt látjuk írva, hogy grátis, meg egyébként írva nem sokszor látjuk, de hogy, hogy annak a jelentése, és, és az, szerintem pont ez a pont az, ahol, ahol egy kicsit közelebb lehet hozni, hogy mit jelent a kegyelem. Hogy hogy minden ellenszolgáltatás, minden ár nélkül kap meg az ember valamit. Mert hogy ezt azért mégiscsak, még ebben a e, egy materiális alapokon gondolkodó világban e, talán jelent valamit, hogy ezért most, meg az ilyen infláció mellett, hogy ez ez mégiscsak jelenthet valamit, hogy figyelj, ezt te most megkapod ingyen. Nem azért, mert már kaptál egy kupont, mert elköltöttél nálunk 380 millió forintot, hanem hanem, ingyen, ingyen. ez egy egy ajándék, ezt nem kaphatod meg máshogy. És ugye ez a következő, hogy akár egy olyan ajándék, egy olyan ingyenes ajánlók, amit nem tudsz máshogy megszerezni. Tehát, hogy ez, ez hoznál közelebb. Persze lehet, és ezen vitatkozhatunk, Kati, hogy, hogy az a gondolkodás, amikor az ember azt érzi, hogy ez nekem jár, akkor ott jelente valamit az, hogy azt valamit ingyen kap.
0: Illetve, hogy nincs miből nekem kifizetnem talán, inkább innen mehetünk lehet, hogy tovább, mert ugye Luther azt mondja az haláloságyán, hogy ugye bizony mi mind koldusok. koldusok vagyunk. Nincsen semmim, amit föl tudnék vonultatni. Üres a zsebem, üres a szívem, az életem. Nekem nincsenek érdemeim, nincsen semmim. Nem azért kapok egy nem tudom, egy plusz ajándékot, grátis, ugye, mert hogy már előtte, ahogy az előbbi példát mondtad, ott hagytam, nem tudom, sok százezer forintot annak az adott cégnek a a termékért, hanem mert nekem valóban nincsen semmi, amivel bármit is ellentételezhetnék. A Zsoltárokban van egy nagyon kedves mondat, egyébként lehet, hogy valakinek nem annyira szép, mint nekem, hogy amikor az Isten azt mondja az embernek, hogy ha éhes vagyok, tehát e fordulok hogy te, te adsz nekem bármit is? Tehát, hogy ha, ha, ha úgy is lenne, hogy, hogy megéheznék, úgy, nem, nem tőled kérnék. Az ember nem tud semmit sem adni az Istennek, és ö, ott kellene lássuk azt, hogy nem az, hogy, hogy, ö, hogy koldus vagyok, és nem tudok semmit sem adni, de, de egészen egyszerűen neki nincs is arra szüksége, hogy, hogy én bármivel ellentételezzem az ő éteményeit. Nekem van erre szükségem, nekem van a kegyelemre szükségem. Nem az ő nagyságát fogja ez majd kidomborítani, hogy velem um, hogyan cselekszik, hanem az én szükséghelyzettem um, miatt van ez, hogy, hogy így kell történjen, hogy az Isten ad nekem, mert én üres zsebű, üres valaki vagy a koldus
1: de hogy azt nem is érzem az emberek problémájának hogy ne tudnának kérni amikor olyan helyzetbe kerülnek tehát azért, azért azt megtapasztaljuk, hogy, hogy ha túl tudnak jutni az Isten hibáztatásán, akkor, akkor pont ezekben a határhelyzetekben kerülnek egy kicsit közelebb Istenhez és egyházhoz és lelkészhez, és jönnek azzal a kérés, hogy most akkor lelkészül lelkész azt, hogy imádkozzon a anyukámért, testvéremért, gyerekemért, mert, mert beteg, mert ilyen nehéz, olyan nehéz helyzetben van. Tehát ilyenkor viszont azt valahogy, valahogy mégiscsak eljutnak oda, azért elég sokan, hogy meg tudják szólítani az úristen. És várják ezt a, ezt a kegyelmet. Csak nem tudják, hogy ezt várják. De, de eljutnak oda is, hogy tulajdonképpen nem tudják Istent mivel befolyásolni. Tehát nincs oda eljutnak, mert azért sokszor tudjuk, ezért jönnek, mert már minden emberi eszközt kipróbáltak oda és vissza. Semmi nem működött, és és akkor akkor még eszükbe jut, hogy na itt van még egy utolsó meredék, egy, egy utolsó lehetőség, hogy az úristennél én megpróbálkozom
0: illetve az Isten szolgájénál megpróbálkoznak. Hát de, Ez is egy nagyon Most fontos állt, azt gondolom, hogy hétköznapi De ezek jutnak igen.
1: el, sokkal, meg, sokkal többen megpróbálkoznak az Úr közvetlenül.
0: Igen. De, mint akik
1: eljönnek hozzánk, és bennünket kérnek egy imádságra. Tehát azért szerintem többen vannak, már otthon azt az ideális így.
0: állapotot mondod, vagy ami, am, amit Úgy szeretnénk, hogy hogy többször találkozzunk vele, legalábbis én szeretnék olyan embereket látni magam körül, akik rádöbbennek arra, hogy hogy az Istennél van a menedék, az oltalom, oda lehet hozzáfordulni, és és úgy csengetne be hozzám, hogy imádkozunk együtt. Sajnos kevés van ebből, sokkal inkább abból van több, amikor valaki becsönget, és valamit kér, amikor már, túl van a szégyenérzeten, túl van meg annyi elutasításon, túl van az emberi igazság tételen, mondjuk ezt is, túl van van azon, hogy, hogy elfogadja a körülöttelevők hibáztatását, hiszen ez is benne van, hogy valaki saját magának köszönheti a saját rossz helyzetét, hogy lecsúszott, hogy alkoholista lett, hogy hallégtalan lett, hogy, hogy nem vigyázott a pénzére, hogy, hogy, hogy behaigálta a játékébe, vagy akárhova kaparósor de a, a gyerekei kenyerét is akár. És, és aztán odafordul az Isten szolgájához, mert sehol senki nem bízik már benne, hogy adj egy ötezerest, vagy adj nekem egy kenyeret, vagy hogy adj egy munkát, felásom a kertedet, csak valahogy könyörülj rajtam, mert eljutottam abba az állapotba, hogy, hogy, hogy senki nincs, aki segítsen. Én számtalan ilyen helyzettel találkozom, hogy az emberi oldalon azt tapasztalja meg, a bajba jutott, hogy... hogy vagy az emberek sokkal hamarabb kimondják azt, hogy magadnak köszönheted ezt a rossz helyzetet, és, és elutasítóak nem segítenek. Igazuk van, ugye? Emberi oldalomon egy ilyen kvázi igazságtétel, magadnak köszönheted, amit főztél egyél meg. A másik oldal meg hova fordulhat? Oda fordul, ahol valahol ezt a kegyelmet megtapasztalja, hogy látja, hogy... Itt van a kezemen a rengeteg cigarett, a sárga a kezem a cigarettától, vagy lehet, hogy tényleg úgy is jön, hogy, hogy teljesen leszakadva, és, és mégis azt reméli, hogy, hogy valaki kegyelmet gyakorol, tehát érdemtelenül mégiscsak valaki jót tesz vele, hova fordulhatna, csak ide fordul, és el is mondja, már, már senki nem ad nekem semmit.
2: Ez kicsit olyan, mint a tékozló fiú esete nem? hogy az abban bízva fordulsz oda, hogy érdemtelenül kapsz kegyelmet. De én találkozom olyannal is, aki követeli ezt a kegyelmet, visszacsatolva arra, amit mondhatok, hogy, hogy neki ez jár. Nagyon sok esetben előfordul, hogy, hogy akár ilyen hétköznapi, materiális helyzetekben, amikor valami akció van, akkor ő jön és követel, hogy neki adják oda az ajándékot. Hát, és és az ezt
1: az akciós, akármi a És, és pont, akkor, akkor...
2: kikéri magának. És, tehát, de ugyanezt ezt érzelmi alapon is képesek az emberek megjátszani, amikor követelik tőled, hogy hogy olyan megértéssel fordulj oda, ami nem természetes, vagy, vagy feltételez egyfajta olyan hát, megalázkodást, amit nem tapasztalasz az illető részéről. Ott, ott mi hiányzik? Mert azt érzem, hogy van egy ilyen ív, a, amit mondták hogy a, a feudalizmus rendszerében az emberekkel el, az embereket elhelyezték a, a saját én tudatukat a, a társadalom legajára, és abban nőttek fel, hogy hogy nekik tudniuk kellett, hogy hol van a helyük, és jaj szegény fejemnek, és életem halálom kezedbe ajánlom. Így kellett odafordulni a, a, a közvetlenül felett álló feletteshez is, és onnan a felvilágosodáson keresztül eljutottunk a ma helyzetéhez, ahol viszont minden az én központúságon múlik, és te mindent megérdemelsz, és, és valósítsd meg önmagad, és te vagy a világ közepe, és neked minden jár, és minden elérhetőnek kell lenni. Valahol azt gondolom, hogy az igazság a kettő között kell, hogy legyen, csak hol van ez a félút?
0: Szerintem... Válaszok
1: kettő szerintem azt hogy, azt, hogy, azt, hogy igen, tehát te is ezt kezdted volna, ember és Isten kapcsolatát, tehát hogy, hogy mi az, ami világi dolgokban, tehát világi dolgokban biztos, hogy egy csomó minden jár nekünk, tehát hogy vannak alkotmányos alapjogaink, ezek, ezek járnak, ezek minden embernek kell, hogy járjanak. Vitatkozhatunk arról, hogy mi kell, hogy legyen alkotmányos alapjog, és mi nem. Erről Szép vitákat lehet folytatni, de nyilván megvan az, hogy mi az, ami jár. De de az Istennel való kapcsolatban ott ott, ott nem nem lehet nem tudunk úgy, hogy úristen elélni, hogy úr, ez nekem jár. Tehát ez egy olyan, olyan szakadék köztünk, hogy nem, most nem ilyen dolog, amiről mi most elvitatkozhatunk, hogy akkor melyikünknek jár a jobb mikrofon, mindegyforma egyébként, de hogy, <gül> szóval, hogy bár vagy bármi, vagy most melyikünknek jusson az utolsó pohár víz. Tehát ezzel lehet vitatkozunk, de az Úr Istennel nem leszünk na, soha ilyen helyzetben, hogy bármi ilyen mi jár nekem vitát lefolytassunk.
0: Erre mondtam az elején, hogy ez aszimmetrikus kapcsolat. Tehát az, hogy az Isten szövetséget köt az emberrel, az már eleve azt jelenti, hogy az erősebb oda nyújtja maga kezét, és azt mondja, hogy gyere csak, én ide felemellek magamhoz. Ezt jelenti az, hogy egyáltalán szóba állhatunk vele. Ez az ő szuverén kiválasztása, odahajoló szeretete, hogy nekünk egyáltalán lehet bármiféle közünk is ő hozzá. Azért rémisztő Olvasni nyilván a múzes első könyvének történeteit, ott az ős vagy akár olyan Noé korának a történetét, amikor azt olvasod az igében, hogy megbánta az Isten, hogy embert teremtett, mert hogy az ember minden egyes érzülete, gondolata folyamatosan csak arról. rossz. Tehát, hogy, hogy valahogy azt kellene lássuk, hogy, hogy Isten látja, hogy milyenek vagyunk valójában, és mégis ennek ellenére ő, aki szent és csupa szeretet, odafordul az ő elveszett teremtményéhez, és esélyt ad nekünk arra, hogy, hogy éljünk, hogy jól éljünk, hogy felismerjük őt, hogy viszont szeressük. És eleve ez az esély szerintem már a kegyelem.
1: Illetve, hogy ennek a kegyelemnek van egy másik oldala, hogy én nem is tudok érte semmit adni. Tehát, hogy ha akarok, mert ugye megvan ez, hogy, hogy oké, okay, de akkor én, én cserébe valamit az Úristennek adok. Nem tudok. Tehát Mit van, küz, amit nem küz, kaptál? Kérdezi Pálapostól. Küz, küz, pál küz, pál küz, pál pál. Persze. Küzdködhetek én, ahogy akarok. Nagyon élénken, él, emlékezetemben az a lelkész munkaközösségű ülés. Hát, hogy évvel ezelőtt, amikor, amikor elhangzott ez a... Ez a Egyébként korábban többször használt talán imádságban szófordulat, hogy, hogy építsük Isten országát. És akkor egy idősebb lelkész kolléga ezen teljesen felháborodott és magából kikelve mondta, hogy hát ez, 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 ez badarság. Nem ezt a szót használta. De hogy, hogy nem, 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 nem tudjuk mi építeni az Isten országát. Az Isten ország az készen van. Azt ő elkészítette nekünk hogy már azt gondoljuk, hogy mi ahhoz hozzá tudunk tenni. Mivel? Mit? Tehát, hogy az ingyen, a grácia, a kegyelem, abban ez is benne van, hogy hogy te megfeszülhetsz, te te lehet zengő érsz, meg pengő cimbalom, meg akármi, szólhatsz bármilyen nyelveken, és akármit tehetsz, akkor sem tudsz ahhoz hozzátenni semmit. Mert az Úristen úgy adja azt nekünk, és azért készítette el. És ez megint csak azt erősíti, ami, ami a Katinak a kezdő gondolata volt, hogy meghatározza a helyünket. Nekem nem azért kell itt a bármit is megtennem, hogy, hogy én majd az Isten országához hozzá tudok valamit tenni. Nekem azért kell valamit megtennem, hogy itt a mellettem élő embernek egy kicsit esetleg jobb legyen. És ő is megérezhessen valamit abból, hogy mit jelent az a grácia, és mit jelent az a gratis, mit jelent az a ugye görögül meg a harisz szó szerepel itt a, ennek a görög fordításában, Hogy mit jelent a kegyelem az embernek? Az hogy, az, hogy hát ez csak úgy. Lehet, hogy ez lenne a legjobb fordítása, vagy csak úgy. Az ingyennek is van talán egy kicsit ilyen, nem tudom. Jabban menne van az, hogy sokszor megtapasztaljuk, hogy ami ingyen van, az nem értékelik az emberek. Tehát, hogy van ez a gondolkodás is, hogy azért fizess érte, mert akkor már majd fogod értékelni. Talán ti is megéltétek, hogy egy-egy alkalomra, amit megszervezünk, és akkor jelentkezni kell, akkor mindenki jelentkezik, aztán jön a földet vettem, most nősültem <gül> egyebek, de ha be kell fizetnie 500 forintot előtte, akkor biztos, hogy ott lesz, mert az akkor már elkötelezte magát. Ha csak szólt, akkor nem kötelezte el magát. Tehát, hogy, hogy ez, ez mennyire, és tényleg ez a, ez a csak úgy, tehát ez most miért kapom tőle? Ez ezt csak úgy kapod. És ez a, tulajdonképpen ez, a, ez is a kegyelemnek a kifejezése. Talán egy kicsit fiatalok számára meg érthetőbb nyelven.
0: Igen, hogy ezért van.
1: nem kellett de ezért nem kellett semmit tenned, ezért nem kellett szépnek lenned, meg erősnek, meg okosnak. E, és ez megint egy következő kör lehetne, hogy egy olyan társadalomban, ahol mindent a versenyre építünk, miért csodálkozunk azon, hogy nem, ért, nem értjük azt, hogy mi az, hogy kegyelemből, meg ingyen. Ez egy drága ajándék.
0: Nem? Tehát ez egy drága, drága ez egy ajándék, amit az ember elfogadhat, aminek örülhet, vagy pedig egészen egyszerűen figyelem, figyelmen kívül hagyhatja. Azért nagyon szépen ír erről Pál Apostol a korintusiakhoz írt első levélben, hogy áron vétettetek meg, dicsőítsétek, tehát Isten testetekben. Ez azt jelenti, hogy, hogy valaki azért, hogy nekünk jó legyen, hatalmas nagy áldozatot vállalt odaadta az ő saját életét. Ugye gyakran szoktuk idézni ebben a körben Dietrich Bonhoeffert, hiszen Zoli, te is, meg én is a teológiai szakdolgozatunkat őróla írtuk, még a, a tanulmányainknak a befejezésekor, és ugye beszél az olcsó kegyelemről, és a drága kegyelemről, és ez egy drága kegyelem, ez egy drága ajándék, ez egy óriási isteni jótétemény az iránt, a mi irányunkban, és, és ez nem azt jelenti, hogy nekünk ezt nyugodt szívvel így félre lehet söpörni, vagy azt lehet mondani, hogy ja, hát ingyen van, akkor ez biztosan nem is annyira fontos, hanem azt jelenti, hogy valaki odaáldozta az ő életét azért, hogy, hogy ne nekünk kelljen, nem is tudtuk volna megtenni, képtelenek is vagyunk rá, de de megtette helyettünk, helyettes áldozatot vállal, és akkor itt már talán egy picit segítünk a hallgatóknak abban, hogy miért is van arra szükség, hogy hogy, hogy a Krisztus keresztjére nézünk, és miért olyan fontos az, hogy hogy a a Luther rózsában, Luther személyes pecsétjében, saját címerében ott van, a piros szívben az a fekete kereszt, mert hogy ez egy, egy drága, ajándék az Istentől. És talán már ti is találkoztatok a a kegyelem megértetésének nagyon modern, azért kicsit olyan mesés, és sokszor Szóval olyan érdekesen egyszerű képeivel vagy történeteivel mint például a, a hídmester, hidmester vagy a kamionos ugye aki, aki a választás elé kényszerül hogy beleroha nem mondjuk a, a kamion egy egy ember tömegbe mert hogy valami miatt nem tudom, arra elszabadul, vagy a fék nem működik, vagy pedig elkapja a kormányt, és akkor neki meg mondjuk egy oszlopnak, az oszlop tetején megül egy gyerek és akkor van egy ilyen óriási választási lehetőség, hogy, hogy most egy tömegkatasztrófa lesz, vagy pedig itt egy, a kisebb bajt válasza. És akkor ugye itt azt próbálja ez, a, ez a, az illusztráció megértetni a kor emberével, hogy a mindenható Isten a saját fiát áldozza oda, hiszen az a kamionsofő sofőr saját gyereke, aki az oszlop tetején ül, vagy annak az ajtó a, a tetején ül, belevezeti abba a, a, az autót, semmint, hogy itt valami hatalmas tömegkatasztrófa legyen. Um, hát én nem bánom, hogy én ezt nem ismertem, ő szintén. Hogy, hogy számtalan <gül> <gül> okay, ilyen okay, illusztráció okay, van, hogy megpróbálják de, valahogy um... megfogni azt, hogy miért kell áldozatot vállalni az atyának. Lehet, hogy erre itt hirtelen nem lesz szüksége. Rá, ebben
2: az illusztrációban még az az érdekes, csak azt ki ne uh-huh. hagyd belőle, hogy ugye, lehet, hogy a hídmester például az ez jobban érthető, mert ott ugye arról van szó, hogy jön egy vonat, és a híd föl van emelve. És a vonat kisiklana, ha a hídmester nem engedi le a hidat. Csak hogy a gyereke pont lent játszik a fogaskerekek között. És nem tudod azt szólni neki, hogy gyereki fiam, mele le kell engedni a hidat. És ahhoz, hogy leengedje a hidat, ahhoz halározúzza a saját fiát. De ha ezt nem teszi meg, akkor meg a vonaton hal meg mindenki. És akkor ez az a dilemma, ami ugyan saját gyermekének a feláldozásával jár, hogy a vonaton ö, levők életben maradjanak. De ők ezt nem veszik észre, mert arról vonat észrevétlenül robog tovább, amikor megkapták azt a kegyelmet, hogy a hídmester feláldozta a fiát. Ugye a mindennapi életben az a kegyelem, hogy mi nekünk örök életünk van, de ez akkor is megvan, ha nem veszünk róla tudomást, mert Krisztus ugyanúgy meghalt értünk, és ezért fontos, hogy tisztában legyünk ennek a nagyságával, hogy tudjuk azt, hogy mi mekkora áldozatot kaptunk a mi Istenünktől?
1: A lehetősége van meg, bocsánat, tehát azért ugye Jézusnak az a mondat, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, tehát, hogy, a, mert ha azt mondod, hogy az örök élet mindenképp megvan, akkor bárki, Ugye, át, bárki átradől, és azt mondja, hogy akkor tök mindegy. Úgy értem, enkel...
2: hogy maga a helyettes áldozat, az megtörtént már. Hát tehát meg, hogy de ez nem jelent automatikus Ez
1: minden embernek, tehát, hogy ez... Jó, mint ahogy minden
2: példa, nyilván itt is sánt is, csak hogy, hogy ahhoz, hogy ezt megértsd, ahhoz neked ezt meg kell tudnod, mert nem... Tehát, ha a vonaton ülsz, nem feltétlenül veszed észre, hogy valaki meghalt, érted?
1: Mm, igen. Nekem a, nekem a másik pontjával van egy kicsit gondom. Lehet, hogy
0: nem érdemes ezt most így tovább nem, 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 jó, jó. jó de szerintem. Nem, szerintem
1: nagyon jó, nagyon jó mert hogy a, a, ez, a, ez, a, ez a lényeges kifutása ennek, hogy aki ott áll a tömegben, vagy ott ül a vonaton, az nem veszi észre hogy milyen nagy áldozatot hozott érte az, aki áldozatot hozott. Ez a pontja, ez ez szerintem teljesen oké. Nekem inkább azzal van egy kis gondom, hogy, hogy emberi szintre próbáljuk valahogy lehozni, és, és emberi gondolkodás szintjére, meg cselekvés szintjére azt, ami az Úristen szintjén történt, megint csak. Igen, de, de... mindig ezzel küzdünk. Hát mindig ezzel küzdünk. Eleve úgy is
0: jöttünk, hogy... hogy próbáljuk már igen, megmagyarázni igen, a... igen. azt magunk számára, igen. és meg a hallgatóink számára is, hogy mi az, hogy kegyelem, hol lehet ezt egyáltalán megragadni, Viszont... hol van a kapcsolódási mm-hmm. pontunk. Viszont
1: talán ez a két példa is erősítheti azt, amit te Kati előtte mondta, hogy olcsó és drága kegyelemről, és és én ezt tovább gondolva arra szeretnék menni, hogy az ingyen az nem egyelő azzal, hogy olcsó. Ugye? Tehát, hogy a... a bon, az, bon hogy nekem is a...
0: nullát kell érte adni, az még nem jelenti azt, hogy az értéke is nulla lenne.
1: Pontosan pontosan. Vagy itt jön a másik ugye sokszor hangoztatott, hogy azért az időség egy olyan nagy ajándék, amit azért kapunk ingyen, mert nem tudnánk sose megfizetni. Tehát, hogy ez, 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 ezt, ezt mi nem tudnánk megtenni. És a példákban ez benne van, hogy ezek az emberek úgy kapják meg azt a lehetőséget, amit ők nem tudtak befolyásolni, mert ő nem tudja elfordítani a egyik vagy másik kormánykereket, ami ide-oda irányít. Na szó, szóval, hogy, hogy, oké, okay, értem a példát. Nekem, nekem azért volt egy kicsit nehéz, mondom, mert hogy az isteni áldozathozatalnak e, a része számomra egy, nehezett. Egy, az elfogadás, a de, vagy a, vagy a, a, a hogy mondjam, Azok részéről, akik ingyen kapják azt, amit kapnak, ott ott érthető. Tehát, hogy az az a rész, az teljesen jó szerintem, és élesen megérthető. De hogy ez is fontos szerintem, hogy hogy tényleg, tehát, hogy ez az ingyen, az, hogy ingyen van, az, az nem azt jelenti, hogy egy elemből, az nem azt jelenti, hogy az olcsó. Úgyhogy az nem kerül semmibe senkinek. Igen. Tehát, hogy ezt, ezt tudjuk. Általában Tehát,
0: hogy... ilyen ingyenes koncertek előtt szoktuk ezeket elmondani, vagy, vagy akár utalhatunk is erre a hallgatóságnak, hogy az, hogy nekünk ma itt hirtelen nem kell 5-8-10 ezer forintosi jegyeket kifizetnünk, az nem azt jelenti, hogy egy értéktelen dologgal találkoznánk, illetve az, hogy, hogy most... Itt Ennek a részesei lehetünk azért, e, a mögött óriási áldozatvállalás van, nem feltétlenül a koncert szervezői irányából, hanem, hanem a művészek is beleöltek hihetetlenül sok munkaórát, meg, meg áldozatot hoztak azért, hogy, hogy ez ilyen szépen tudjon szólni. Ez egy óriási érték, mi pedig akkor örvendezünk rajta, hogy meghalhatjuk, és talán ez a hétköznapok világában is így van, hogy...
1: Igen, és talán vissza vagy, tovább visz minket egy, Kati, reidéztél egy pálapostul igétén is egyet a Róma 3.24-ben, hogy Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett váltság által. Tehát, hogy ott ugye meg benne van az ingyen, a kegyelem és a váltság. Tehát, hogy az azért gyorsan helyre teszi a dolgokat, hogy, hogy hova fut ki. Egyébként érdekes az, hogy, hogy így a végig futottam a, a hitvallási irataink tartalomjegyzékeit, és, és nincs ilyen cikk, hogy a kegyelemről két magyarázata is lehet, hogy tulajdonképpen erről akkor se kellett beszélni, ez egyértelmű volt. Ez persze nyilván a igazulásról szóló résznél elég bőven szólnak a kegyelemről is, vagy ott-ott az benne van, de, de hogy, hogy míg a, míg a, a négy szó a között, vagy ott van a, a szó a grácia, és fontos és jó kiemelnünk, de hogy, hogy nincs róla külön külön cikk mondjuk az ágostai hitvallásban, vagy smakadeni cikkekben, vagy bárhol, hogy a kegyelemről.
0: Igen. Ha már pálapostól és korintusi levél, amit én az előbb idéztem, a második korintusi levelet is elő szeretném hozni, amikor azt mondja az Úristen Pálnak, hogy elég, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőmerőtlenség által értséhoz. És e, akkor Megint gondolkodhatunk ennek a szónak egy újabb aspektusán, hiszen akkor, ha valaki a kegyelembe részesül, ezt megkapja e életben, akkor az már valami olyan nagy isteni gazdagság, akkor ajándék, hogy, hogy ezek szerint minden mást, minden más elérendőt felülír hiszen miről van szó ebben a bibliai részben? Abban, hogy, hogy Pálapostól bevallja, hogy az ő testében tövis is van. Így beszél arról, hogy ő nem teljesen egészséges. Egy olyan problémával küzdködik, ami miatt már többször, mindösszesen háromszor, odafordult az istentől hogy, hogy ezt, ettől szabadítsa meg. És, és akkor a végkicsengés ez, hogy azt mondja neki Isten, hogy nem, hát ez most így fog maradni. De elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által értszerhoz. Tehát, hogy, hogy az ember, aki részesedik Istennek ebben a, az ajándékában, az ö, akkor is áldott ö, életet tud élni, hogyha ha önmagában megtapasztalja a saját maga gyengeségeit, határait, kicsinégét, és... és és tényleg az ő saját sebezhetőségét, vagy a a betegséggel való együttélés kínjait, és akkor elgondolkodhatunk azon, hogy, hogy, hogy mi is ez pontosan, ami az ember életét akkor ennyire áthathatja? Mi is ez a kegyelem?
2: De milyen érdekes, hogy mekkora éles különbség van az emberi gondolkodás által, kegyelmi állapotnak leírható helyzet, hogy anyagi jólétben vagy egészségben vagy boldogság vesz körül minden vágyat teljesül, ez talán az emberi gondolkodás szerinti kegyelmi állapot. És az a kegyelmi állapot, ami az Úristen fogalma szerint valósul meg. Tehát sokszor az ember nem érzi magát a kegyelem alatt, mert betegségei vannak vagy tragédia éri, és úgy érzi, hogy elhagyta őt az Isten. Ilyen helyzetben nagyon nehéz az embernek tudatosítani azt, hogy ő most is Isten kegyelmének a részese.
0: Én szerintem inkább az áldás szava lenne ide való András, amit mondasz, mert hogy, hogy az valami olyan, az áldás, amit úgy Kívánunk is egymásnak Isten hozott Isten áldjon, tehát oda teszlek téged a jó Isten erőterébe, ő ott legyen föl, fölötted, őrizzen végyen óvjon, és hogyha ő ott van, akkor, akkor te ilyen sikereket fogsz elérni. Meg lesznek a magad eredményeid, vetsz, és akkor. Mi ennek
1: az irányzatnak a neve. A, van ennek valami kereszténység, tehát jól létet, hogy ezt a jó hogy ez jó létet helyezik. Na mindjárt lehet, hogy eszembe jut. De Nekem ez
0: sokkal inkább ez a teológia glórié és a teológia Igen. krucisnak az ellentéte, hogy az egyik nyilván a, a, a Krisztus áldozatát és keresztjét állítja a középpontba, a másik meg inkább a, a dicsőségnek a, a teológiája. Öm, én, én inkább arra gondolok, hogy amikor azt mondjuk, hogy áldott öm, állapotban van, azért ez az ó- ó tipikus áldás elgondolását tükrözi, hogy ha jól megy a sorom, akkor a jó Isten mosolygósan néz rám meg, meg az tényleg áldás, minden mint egy a egyes Ilyutalom árad szépen, rám az, az összes téteménye, amiben csak részesülhetek, és, és a, a betegséggel, vagy a hiányokkal pedig rögtön az áldatlanságot kapcsoljuk össze. És akkor itt jöhet ez a kettő egymás mellé, amit mondasz, András, hogy, a, hogy hát ez egy kegyelmi állapot, hogyha az embernek jól megy a sora. Hát igen,
2: csak ugye igen. büntetésként értelmezik sokan a, a csapásokat, és a kegyelmet azt pedig a, a, az ebből való felszabadításként. És akkor, hogyha a, a büntetés alatt érzik magukat, akkor nem érzik, hogy, hogy az Isten kegyelme az hát, hozzunk lenne. be
1: egy másik fogalmat ebbe, a közkegyelmet, vagy elnöki kegyelmet,
2: Na
0: ami de...
1: teljesen félre visz egyébként, mert Ezt az a amnestia, mondani. ugye? Az, amikor valamit elengednek. Ez az, amiről te beszélsz, András, ez nem a grácia. Kifejezés, az egy más. Az, hogy, az, hogy ingyen kegyelemből kapunk valamit, az egy más, mint hogy, mint hogy megkegyelmeznek és elengednek valamit. Persze része az Úristen kegyelmének az, hogy ő elengedi a mi bűneinket, de, de itt van, menjünk vissza ebbe a római levélidézetbe, hogy a Krisztus Jézusban lett váltság által. Tehát, hogy azt ő azért engedél, nem azért, mert Hát most eltekintünk attól, hogy, hogy te mit csináltál, és, és kegyelmet adunk neked. Ugye én megéltem még viszonylag fiatalon azt, amikor a Csehszlovák állami rendőrség, a titkos rendőrség ugye leültetett embereket, és aztán ugye ők amnestiát kaptak. És hát volt egy ilyen vicc annak idején Cseszlovákiában, hogy minden miniszter korábban fűtő volt, mert Börtönből mikor kiengedték akkor csak kazánfűtőnek vették föl dolgozni. Tehát, hogy a, a, ezek, ezek ugye, ez megint egy más fogalom. És most ráadásul azért vannak vitatható döntések egy-egy ilyen helyzetben, hogy akkor egyetértünk-e ezzel? És a kegyelemnek a, a, a kifejezését ezek nem közelebb hozzák az emberhez, hogy megértsük az Isten kegyelmét, hanem, hanem eltávolítják. Ha ez a kegyelem, akkor nekem ez nem biztos, hogy kell. De ez, ez más, tehát ez, ez, egy, ez egy más kifejezés, ez egy más gondolatvilág, ez egy más terület, amin Élünk, meg És hogyha
0: megengeded azért ez azért is víz bennünket túlságosan messze az isteni kegyelemtől, mert ahhoz, hogy valaki mondjuk egy, egy köztársasági elnöki kegyelemben részesüljön, azért neki jól kell viselnie magát akárhány éven keresztül az ő büntetés végrehajtási intézetében, tehát csak úgy nem fog közkegyelmet kapni, hogy közben meg ő, ténylegesen ellenében hatott mindannak a, a, az igazságszolgáltatási tevékenységnek, ami, amivel ő ott találkozott volna. Tehát jó magaviselet is kell ahhoz, hogy valaki azért onnan ki tudjon kerülni. Tehát Magyaránk az ki már kell megint cselekedetekért van, ja, igen, ja, ja, ja. És, és ez pontosan messze visz bennünket, mert, mert nem azért kapjuk meg az Istentől, mert mi szépen aranyosan, olyan, olyan kegyesen viselkedtünk volna. Jól hittünk volna. Vagy ugye sok minden szépet fel tudnánk vonultatni a szépi imádságaink meg a a kedves egyéb cselekmények, még a hitünk is lehet olyan cselekmény, ami vissza messze visz bennünket attól, hogy megértsük a a kegyelemnek az üzenetét. Ez tisztán isteni. jó, amiben részesülhetünk. A kegyelem az mindig és kizárólagosan az Isten cselekménye.
1: Igen, meg lehet bocsánat, visszacsatolgat, ez a prosperity gospel, tehát a jólét evangéliuma. Ez a, tehát, hogy a, Istenhez tartozás, az azt is jelenti, hogy nekem mindenben jó, jó dolgom van, és gazdag vagyok. Magyarán a,
2: a hitednek a működő képességét a sikereiden mérik le?
1: Igen, illetve, hogy automatizmus azt hiszek, aha. akkor én, én biztos, hogy jól fogok élni. Hát ez már jóbóta tudjuk, hogy nem működik, de újra próbálkoznak a testvérek. Tehát vannak ilyen irányzatok, azért nyilván inkább amerikai evangélikai körökben, de a hatás azért elér, elér hozzánk is. De én magam is találkoztam ilyennel, amikor valami rossz történt velünk családban, és akkor valaki ezzel hogy mondjam, hát nem nyugtázta, de ez volt, a reakti- ez volt az első reakció, hogy na hát még veletek is megtörténik. Na persze, hogy megtörténik. Hát miért ne történne meg?
2: Igen, ott van a baj, amikor ilyenkor hibáztatjuk az Istent, hogy hol voltál meg. De persze, na, de ugye, igen.
0: Én visszamennék oda, hogy azért a, a kegyelem, mint fogalom elsősorban Isten és ember kapcsolatában értelmezhető. Arra való, talán így is egyszerűsítelem, arra való, hogy megértsük, hogy hogyan bánik velünk a jóisten. Így. Szeretettel, ingyenjóságból, bennünket elhalmozva, azzal, ami az ő jellembonása és ő nem tud másként cselekedni csak így. Egy picit utána olvastam annak is, hogy az, hogy, hogy az Isten hűséges, az kapcsolatban áll az ő kegyelmével. Nem vagyok egy hébertudor sajnos, de hogy, de hogy a, az, a, ahogyan körülírja a, a a Héber nyelv, vagy akár az ószövetségi igehelyekben, ahogyan az Isten kegyelmének a körülírásával találkozunk, az az mindenféleképpen kapcsolatban áll az Isten hűségével. Az, hogy az az Isten megígéri azt, hogy hogy, hogy jól jól fog bánni az ő ő teremtményével az emberrel, és ő hűségesen cselekszik nemzedékről nemzedékre, újra és újra. Adja az érdemteleneknek azt a lehetőséget, hogy, hogy rá találjunk, hogy, hogy rácsodálkozzunk. És olyan szépek a zsoltárok egyébként, amikor olvassuk, hogy, hogy az Isten irgalmas türelme hosszú, szeretete nagy. Hát nem a, a kegyelem dobogotta ennek a háta mögött.
1: Én sem vagyok nagy héberes, de itt a kegyelemnek a héber szó szóval a és ugye a Hasid szó jelentése megvan talán mindjájunknak tehát hogy hogy, hogy az emberekre hogy az igaz emberekre vonatkozik ez tehát ott azért ott van ez a nagyon szoros kapcsolat kati szerintem erre erre ez ja, én azért a hitvallási iratokat lapoztam, nem csak a tartalomjegyzéket néztem meg a megigazulásról szóló a negyedik a legfontosabb cikkünk itt a reformáció ünnepe környékén azért nem baj, hogyha elhangzik. Szerintem nem eleget hangzik el, és nem eleget foglalkozunk vele. Úgyhogy ezt elolvasom. Az emberek nem tudnak megigazulni Isten színe előtt a saját erejükből, értemeik vagy cselekedeteik alapján, hanem ingyen, Krisztusért hitáltal igazulnak meg, ha hiszik, hogy Isten kegyelmébe fogadja őket és megbocsátja bűneiket a Krisztusért, aki halálával bűneinkért eleget tett. Ezt a hitet számítja be Isten előtte érvényes igazságon.
2: Ez volt az Erős Már Podcast. Sorozatunkat jövő héten folytatjuk, de addig is örömmel vesszük hallgatóink visszajelzéseit akár a Spotify-on keresztül megválaszolható kérdéssel, akár Facebook oldalunkon írt komment formájában az adás linkét tevő bejegyzés alatt. Ha pedig arra érdemesnek találják az elhangzott gondolatokat, bátran osszák ismerőseikkel, hogy minél többekhez eljusson a kegyelem örömhíre. Köszönjük a figyelmet! Erős vár a mi Istenünk!